0: こんにちはクリプタクトの水上です
1: こんにちはクリプタクトのアミです
0: 本日は視聴者さんからリクエストがあった製薬業界について、えー、基礎的な知識および注意点投資する上での注意点をアミに解説してもらおうと思っています製薬業界って、はい、大きく言葉としてはあると思うんですけどどういう企業が挙げられるんで
1: しょうか、はいまあ、製薬業界っていう切り口であれば、えー、結構いろんな企業が含まれるんじゃないかなとは思います実際にその一番ハードルが高い新薬開発をしている会社さんそれは例えば大手さんの一部の事業もそうだしあとそれしかやってないバイオベンチャーさんもそれに当てはまって。まあ、業界の中では一番リスクが高い、まあ、セクシーさがある、えー、ところではあるんだけど、えー、それとは別に、まあ、例えばあの、えー、薬局、うんうんあのまあ、ドラッグストアとか調剤薬局も実はこの中にも含まれるんでしょうけど、えー、薬局で例えば市販薬風邪薬だとか目薬を売ってる会社さん逆にそれを直接末端で売ってる調剤薬局もドラッグストアも、まあ、製薬業界の一部ですし。ででそういったようなところに薬を卸、えー、している販売会社さんだとか卸会社さん、うんえー、もあってで、まあ、もっと広くすあの見方をすると例えば医療機器メーカー、まあ、例えばオリンパスさんとかテルモ、うん
2: 、そういっ
1: たようなところも全部含まれていて、うんでまあ、例えばすごく大きな会社でいうと、まあ、例えば武田、うん、アステラス、うんうん、第一三共。えー、そういったようなところがあってエーザイだとか、うんうん、新薬をかなり手がけてはいるんだけど、まあ、他もやっててジェネリックもやったり市販薬もやったり、えー、そういったようなところもあってで、まあ、例えばオルシュでいうと、まあ、メディバルとかアルフレッサー、えー、そのいろんな本当にかなり数の、まあ、これ日本国内の話だけをしてるんだけど、えー、かなりりのの数の会社は、えー、あります
0: いい昔その投資を行ってた時に、うん、ほぼ全ての企業、企業というか業種、業態に対して投資は行ってたんですか。それともさっき、サクシーっておっしゃっていた。ここがメインだったんです
1: か。<笑>いや、全部見てましたけど、うんうんあの。一つ、まあ、ここですごく重要で、えー、お伝えした方がいいと思っているのが。まあ、私は決して、えっ、ー、と、医薬のプロではないです。え、うんうん、えー、なんだろう、その辺の知識もないですし、うんうんえー。勉強したことも特にない。うん、うん。でただこの業界でさまざまな投資家がいて、まあ、例えばよく私が情報収集をしてた、うんえー、証券アナリストの方々だとかこの業界に限っては結構もう専門家しかできない分野となっていて、うん、アナリストの方が薬剤師だったり、えー、医者さんだったり研究員だったり、うんえー、なので彼らが理解しているこう情報とか理解できる。現象はあの一般の投資家をはるかに超えるので、うん、え一般投資家がその彼らと同じ知識で同じ目線でこういったような会社を、まあ、見れないん
0: ですね。うん、じゃあ他の業種であると例えば飲食なのかテクノロジーとかっていうところのアナリ,アナリストさんってその道のプロだったケース
1: も結構多い,多いんですけど、うん、ただ例えば。自動車のアナリストをやられてる方が別に工場で働いてたとか車の開発をしてたとか当然そういったような方もいますけどそういうことをしないでいわゆる財務知識いわゆる金融の方の知識があって業界を学んでその道のプロになったっていう人も結構多くてただこの分野においては本当に奥深さっていうか専門うん、性の必要性っていうかあの本当にその中でやってた人間じゃないとただでさえあの予測可能性の低さがある中で、うん、ただでさえそれが分かれないのに、えー、それが判断できる人が非常に少ない、うん、なので投資家は別に素人であっても、うんうんえー、プロであってもセミプロであっても。えー、基本的ににこの業界に関しては、うん自分が犯人を抱えているっていうふうに考えた方がいい常に情報の格差があるというふうに考えた方がいいです
0: なるほどその絵を補うために何かすべきこととかあるんですか
1: 、えー、と運<笑>、うん、運の持つこと運<笑>らしいですでこの業界<笑>私もええー、まあすでにこの金融の仕事をやって7、8年経ってからこの業界を見始めたんですけど、うん成功したところもあるんだけどすごく失敗したところもあって、うん、で私は決してその情報何て言うかねこう情報収集力が決して低い方ではなかったんだけど、うんうん、会社の経営者と話したり、うんえー、当然そのプロの案内室の方と話したりさまざまなところから情報収集はしてたんだけど、うん、結局要は本当に一,番一か八かの世界なんで、うんうん、そこまでやっても。最最後の最後のところでこけてしまう
0: ってい
1: うことも多々あるので、うんうん、ええー、まあ非常に難しい業界です。なるほど
0: それだけ得意なんですね、うん。でもそんな中でも、さっきもおっしゃったように新薬の開発に関してはすごいセクシーだっていうふうに思って、ね、やっぱりここが一番面白い投資としては面白みがあるってことですか
1: 。そうですね。これはもうゼロを一にする世界なので、うん、ええー。全く存在しない薬を作って、全く治せない病気を治す、本当に夢のある話がありうるあの分野なんで、当然、既存薬があって、それより効果がいいものとか、持続性がいいものとか、うん、セーフティープロフィール、副作用が少ないものとかっていうのも結構数多くあるんだけど、うんまあ、イノベーションが起きるところなんで、うんえー、投資家としては一番面白いと思うところなんじゃないかなとは思いま
0: す。うんうん、やっぱイノしたときに何か気をつけなきゃいけないこととかってあったりしますか。は
1: い、まあ、えー、一つ目先ほどもちょっと言ったんだけど、まず予測可能性が非常に低いです。で新薬はそもそもどこから来るかっていうのもいろいろあって、うんうんうん、ええー、まあ試行錯誤的なところが非常に多くて
2: 、うんうん、え
1: えー、本当に数千件あるような、うんえー、科学体だとか、うん、ええさまざまなそのまあえー、実験体みたいなのとかもいろいろあってそれを全部分析してその中で効きそうなものだとか、うんえー、そういったようなものを探るのがこの新薬の始まり、うんうん、で、まあ、昨今は例えばあの当然ゲノム分析だとかスパコンのツイ i ターの技術発展の、えー、ところによってこの研究機関とか、まあえー、新薬の効、まあ、きそうなそういったような候補検出がどんどん加速はしてるんだけど、ただ結構まあ始まりはかなり難しくて、会社自体も読めなくて、うんえー、そこに様々なところにこうアンテナを張ってやってるのがえだいたい実態ですね。でも、そういったような。こうやりそういったようなこう。ううこう試行錯誤なことをやってると、まあ、始まったところから。まあ大体。まあ、1万分の1以下の確率もしくは2万分の1以下の確率でこうやり始めたことが実際に臨床試験までのところに行けるのでえよく会社説明会特に大手とかもしくはまあバイオベンチャーもそうなんだけど会社説明会でえこういったような活動、まあ、例えば試行錯誤とかそもそも効きそうな薬剤を探しているっていうところへのコメントはまあ全くしないですね。でやっともしかしてこれが広報になりうるかもしれないっていう段階まで来たら初めて公開情報として少し外に出し始めるんだけどただそれまでの間はもう基本的にずっと会社の中でしか認識されてなくて当然そ,そこに膨大な開発とかもかけてるしで一
0: 番分の1ですもんね<笑>
1: でやっと説明,し説明会資料とかその会社がかあのまあ、公表する資料の,の中によく例えば四半期ごとにえ新たにえ研究開発している薬剤とかえーコンパウンドがあるっていうふうに書いてあった段階で投資家は当然それを見てあこの分野は面白いとかこの分野はニーズがあるとか初めてそこからえ少しあのその未来の予測をし始めるんだけど。本当にその過程が長くて、えー、外に出されて一般公開されてから、うん、さらに3年から7年かかるケースもなくはなくてでもう
0: 販売するまでに
1: あの販売発売できたとしたら,できたとしたら市場できたとしたら、うんまあ、そこまでかかるケースも多くて。なので株価はそれを折り込みに行くタイミングは本当に読みづらくて、うん、結構段階的に折り込みに行くのは当然そうであって、うんえー、大例えば、まあ、臨床試験ってフェーズに分けてやるんだけど、うんうん、臨床試験のフェーズ1は大体、まあ、例えば健康体への投与、うんまあ、そもそも病気がない方への投与だとか。えー、そこに対して何か副作用が出ないかとか、うんうん、そういったような実験やって、まあ、その前段階では当然動物だったりとかさまざまな実験があって、うん、でそのフェーズ1にたどり着いた薬の、うんまあ、約5割から6割ぐらいはフェーズ2に進んで,、うん、でフェーズ2だともっと人数を増やしたり、うんうんまあ、数十人とか百人で薬を本当にしっかり、うん、極めたり、うんうん、副作用がないか極めたりそれをもし達成した場合は。まあ、その中でさらに半分か半分以下、まあ、最初から言うと4分の1以下のものがフェイスーにたどり着いて、うんえー、千人だとか数千
2: 人
1: でやったり、うんうんえー、でやっとそれをクリアできたものだけが発売、うん、することにはなるので、うんえーえー、今回一つ多分面白いのが新型コロナウイルスの、うんうん、あの。ワクチン開発が非常に、ねえー、信じられない速度で早かったあの開発されたっていう話はあるんだけど、うん、これ結構特徴があって、はい、まー、あ、なケースといえば当然そうなんだけど、うん、まず結構病気な人が多い状況で,、うんうんうんでえー、参加したい人たちも多い状況で,、うんうんうんでえー、あと結局その中で。えーまあ、そもそもこのワクチンの技術あの今回一番有効性が高いモデルのと,、えー、とファイザーバイオエンテックのものは新しい技術を使っているのでその、まあ、新しい技術の成果がここで示されたんだけどただここまで病気な方がいる中ですぐに臨床試験をこう設けて計画して。えー、プラシーボーをもらう人と、まあ、実際のワクチンをもらう人でどんどんこう人数が集まって、うん、本来であればそういったような過程だけで3年から5年かかる、うん、特に病気がそこまで蔓延してない場合とか、うん、そもそもかかるのは時間かかるとかものすごいハードルがあって新型コロナウイルスの感染力の高さが逆に今回の臨床試験の設計にかなり皮肉なことに,クラスに聞いた<笑>
0: なるほど被験者が多かったからその分なんていうかトライアンドエラーができてギュッと。うん
1: まあ、大体これが効くと思った段階で、まあ、特許の出願をして、うん、でそれが、まあ、あの承認されればそこから大体20年間
2: 、
1: えー、競合、まあ、参入障害表があるっていうのがある状態で、うんうん、あの発売販売できるんだけどただ発売できるかどうかっていうのが。まだ分からなくて発売できるまでの期間も当然その中に含まれるので例えば15年間、えー、かかって薬をやっと発売できた場合まあ、えー、競合がいないそして薬価が高く維持される期間は、うんまあ、約5年間になるので,、うん、るほどで市場によっては延長申請をすれば例えばさらに5年間もらえるケースはあるんで、うんうん、まあただどんどんその時間との勝負なので株価もそれを意識してやっていくわけなんですよね。あの本当に例えば、えー、可能性のある新薬を出した会社が、うん、あと7年間、うんえー、まああの承認されても発売始めたら、ま、う、あ、んうん、だいたい7年間の収益をまあ、承認される半年から1年前ぐらいの段階で株価が折り込みに行くので、うん、発売されて実際に市場に流れ始めたタイミングでほとんど株価反応しないので、まあ、大体折り込み済み。うん
0: で、まあ、前販売されるちょっと前ってこと
1: まあ半年から、まあ、要は,は半年販売されるっていうかあの大体フェイスインの臨床試験をやってる間はちょこちょこ、うんえー、例えば。えー途中,解説中,中間の解説だとか、うんうん、途中経過を見ることもあるので、うん、それが公表されたりす
0: るケ
1: ースもあるのでる実際にそれが終わるまでの、うんえー、結果がある程度こう市場に伝わってくる今回の新型コロナウイルスもそうだったんだけど、うん、夏ごろに少しデータが出始めた、うんうん、
0: あそうだったんですね。